0: Hola, hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Gigi Figueroa y esto es Nosotros a los 40. Pasado a los 40, la probabilidad de que conozcas a alguien que tenga hijos es bastante alta. Y a la vez, cada vez es mayor el número de personas que llegan a los 30 sin casarse o sin hijos, porque las prioridades han ido cambiando. Esto hace que existan muchas, muchísimas parejas en las que uno de los dos tiene hijos y el otro no. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que no se dice mucho, pero que existe, y que por mi experiencia es necesario saber porque mientras más informados estemos tomaremos decisiones más acertadas y tendremos relaciones más sanas, seguras y felices. Hoy vamos a hablar sin miedos y sin filtros y para eso nos acompaña una pareja que quiero y admiro mucho y que están aquí para contarnos desde su experiencia la cruda verdad. Ellos son Ivonne y Miguel, bienvenidos. Miguel, vamos a empezar contigo.
1: Si no me
0: equivoco, Tienes 43 años, dos hijos ya jóvenes y uno pequeño. ¿Qué pasaba por tu mente cuando te veías soltero, pero con semejante responsabilidad? ¿Querías tener pareja? ¿Pensabas que sería fácil encontrar a alguien? ¿Pensabas que tener hijos podría ser un pero o nunca ni siquiera se pasó por tu mente que podría ser una complicación?
2: Hola con todos. A ver, sí, obviamente cuando ya... Me vi con dos hijos grandes y uno pequeñito, y solo, digamos. Me vi en un momento ya solo, o sea, ya no pensaba ya tener, seguramente no tener pareja nunca más. ¿Quién iba a querer estar conmigo con este, con esa carga, no? O sea, saber que tienes tres hijos y que, o sea, sería muy raro, ¿no? Que alguien quiera estar conmigo, no sé, o suena muy raro. Después ya me fui convenciendo de que no, pero al principio parecía súper raro y súper extraño de que alguien quiera estar conmigo de, con esas condiciones, ¿no?
0: Y es chévere que lo hayas pensado, porque generalmente como que la sociedad ecuatoriana todavía somos medio machistas y es como que para la mujer resultaría difícil, ¿no? O sea, divorciada, uy, que di, no te van a tomar en serio y si tienes hijos, aún mucho menos, pero es interesante saber que al hombre también se le pasan esos cuestionamientos por su cabeza. No es que decías, esto no pasa nada, de ley consigo a cualquier nena por ahí, una próxima pareja. Sí pasó realmente por tu cabeza, no está con nadie.
2: Claro, claro, me vi solo ya de ahí, un tiempo en de... adelante. O sea, cuando tuve los dos primeros, para que veas cómo es, ¿no? Cuando estaba con los dos primeros y me separé, sí me vi con pareja y sin problema más adelante, ¿no? Tenía a mis dos hijos y estaba todo bien. Pero cuando vino el tercero, además venía, eh, no venía de una relación conmigo, sino que de repente a, apareció, ¿no? Este, me enteré que iba a ser papá. El tercero, en ese momento sí ya dije, no, pues ya, o sea ya hasta aquí llegó mi vida <risa> de la vida. O sea, no solamente no, no lo pensé desde ahí, no había un montón de conflictos. Pero en realidad, pensarme ya con pareja de ahí en adelante era muy difícil. ¿No? Ya, no, ya no me veía con pareja ya no veía pues, la posibilidad de que alguien quiere estar conmigo bajo todas estas circunstancias ¿no?
0: tú y Boncita estando soltera sin hijos, sin mayores responsabilidades que disfrutar la vida el trabajo, la familia y los amigos cuando le conociste al miguel pensaste que ese podría ser un pero, o sea dijiste sí, este man como que sí, pero los hijos fue algún ¿Problema para ti? ¿Le dedicaste tiempo? ¿Pensaste quizá eh, qué podría pensar tu familia, tus amistades? ¿O ni siquiera tampoco se te pasó por la cabeza?
1: Bueno, obviamente yo ya le conocí al Miguel en otro, en otro, desde otro momento, mucho antes. Entonces ya, ya le conocía con su historia, con su vida, con sus hijos y con todo. Y, y lo que lo interesante era que yo le conocía desde un punto de laboral, digamos, entonces ya éramos mucho más amigos y, y conocía su vida desde ese lugar, entonces la verdad es que cuando yo ya decidí estar con, decidimos estar juntos y tener una relación, obviamente te cuestionas un montón de cosas, pero creo que eh, en ese momento para mí era mucho más importante la confianza de estar con alguien que yo ya conocía en muchos otros aspectos y que por lo menos tenía una seguridad de que sabía cómo era en, en un aspecto laboral que creo que evidencia un montón cómo es la persona, ¿no? Entonces, creo que en ese momento obviamente sí lo piensas y dices, chuta, sí es una responsabilidad, es una carga, pero veamos, porque... No llegas a dimensionar nunca eh, qué, qué cómo va a ser o, o qué diferente tiene. Creo que en ese momento la parte de la ilusión del amor y del enamoramiento gana mucho más y, y no no lo ves. Como un, un problema insuperable, sino creo que es una aventura también de veamos qué pasa, porque no se sabe, es, es, son un montón de factores que luego vas entendiendo si van a funcionar o no, porque no solamente es de dos personas, sino que ahí se involucran también más personas que tienes que ir viendo cómo funcionan o no.
0: Claro, o sea, un gran plus desde ese, ya conocerle desde otro ámbito que ya te daba bastante, por lo menos seguridad y confianza, que de por sí en una relación que empieza todo es nuevo. Entonces, también te pueden traer sorpresas, inclusive desde la personalidad, la manera de ser, como que quizá esa parte ya, ya la conocías. Pero lo otro que tú dices es importante, cuando uno dice, sí lo pensé, yo creo, no sé si te pasó lo mismo, pero piensas de... Sí, lo pensé porque son hijos, son niños, son chicos y es una carga entre comidas. Pero creo que realmente no dimensionamos lo que es estar con una persona que tiene hijos y lo que a la Mejor larga era, eso.
2: no me quedo solo.
0: ¿no? <risa> no, 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 esa no es la idea. Entonces, sí, estás de acuerdo conmigo en que en que no dimensionas lo que implica estar con una persona que es padre.
1: Claro y más cuando tú no 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 tienes ese lado de de entender qué significa toda esa responsabilidad, ¿no? Porque claro. al menos con, con el Migue es una responsabilidad súper fuerte y grande para él, que eso sí yo sabía y lo, y lo tenía súper claro desde, el, desde que lo conocí, desde el inicio, cómo él estaba tan involucrado. Entonces, la verdad es que nunca le tuve miedo a eso, ni me pareció algo muy difícil para mí, porque... En ese sentido yo soy súper adaptable, mis sobrinas, me encantan los niños, me encanta eh, esa responsabilidad de casa, de familia y eso. Entonces, creo que no le tenía miedo, pero igual no sabes a qué te metes. O sea, no le tienes miedo y no tienes idea tampoco claro. de cómo va a funcionar. Es algo tan que no conoces hasta que te va
0: pasando nomás. Y tú, Miguel, en cambio, que sí sabías. O sea, aquí no es que les quiera trasladar la responsabilidad a los hombres pero o al que es padre, pero tú que sí eres padre ya venías con esta responsabilidad y este convivir. Porque yo digo antes, quizá los padres divorciados o separados o padres solteros, era muy poca la convivencia que se tenía. Era como que una vez al mes, cada 15 días, con que pase la pensión alimenticia. Pero yo sí siento que en los últimos años hay mucho involucramiento. O sea, hay una verdadera paternidad. Y, de hecho, yo te veo a ti, le veo a mi novio, le veo a mi hermano. Tengo muchos casos de que realmente pasan el mismo tiempo, quizá más que sus, que, la, que la otra parte, ¿no? Entonces, tú le tú le comentaste a, a, a Livón cómo era tu vida. O sea, le dijiste, mira, mi día a día es de este con los chicos. Porque tal vez uno también solo dice, sí, tengo a mis hijos, nos llevamos súper bien. Y cuando empiezas a salir, vas viendo que, que se lleva bien con los hijos o que tiene actividades pero le dimensionaste lo que es ser responsable de tres chicos, de dos adolescentes en ese entonces y un chiquitito, el tiempo que estaba de, tu vida dedicada a ellos, o sea, le fuiste, así le pusiste el mapa o fue con, con tiempo y dices, no, 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 mejor le voy soltando de a, de a poquito, veamos si se va formalizando, no le vaya a asustar. ¿Cómo lo manejaste? Es primer, es bueno, mejor de una, te, esta es mi cruda realidad o de a poquito.
2: No, yo creo que con la Ivo fue la cruda realidad de, de una. Claro, lo que pasa es que ya, lo que pasa es que yo vengo con ese paquete, o sea, yo no puedo evitarlo, mis hijos viven conmigo, o sea, no, no hay opción nomás. O sea, ya el momento que estaban conmigo, que ya la Ivo comenzó a estar conmigo, ya comenzó a vivir conmigo, la, o sea, yo venía con eso, y venía, me cambiaba de casa, me cambiaba de casa pensando en que tienen que tener dos cuartos cada uno. Eh, lo que sí tratas de manejar es la relación que hay. Eso es lo que tratas de manejar. Porque, claro, no son los hijos de la Ivo. Digo, entonces, tú tratas de manejar la relación tú con ella, tu espacio y tu tiempo, para que no ocupe el espacio, tus hijos ocupen todo el espacio en tu vida, porque también tienes tu espacio, tu vida, tu relación. Y, obviamente, también meternos, o que la vida de los chicos también sea parte de lo que estamos haciendo. Entonces, es difícil, porque yo creo que a veces el o la una o la otra superan el espacio, ¿no? A veces, o sea, yo te puedo contar que el, lo que me pasó durante un tiempo, que creo que ahora ya no me pasa, pero durante un tiempo sí, es que yo tenía que, me sentía mal cuando cuando le daba mucho tiempo a la IVA y poco tiempo a mis hijos, o al revés, ¿me explico? Sí. Este, porque al principio, no sé, funcionan, todavía son entes separados, no están funcionando juntos, me explico la idea, no estaba dentro del mismo juego. Y lo que pasó es que comenzó, comienzan ya después a, a interrelacionarse, ya son parte del mismo lugar. Obviamente hay que tener clarísimo un, una cosa, ¿no? Cuando tú decías estar con una, tu, tu pareja, es tu pareja. Esa es la... Esa, sí o, bien o mal es tu prioridad Me explico estás ahí son ustedes dos ya no son uno y son ustedes dos los primeros frente a cualquier lugar y yo creo que eso es una cosa que sí nos ayudó mucho no sé si, si era así sí estaban los niños sí estaban los hijos sí estaban todo pero pero no de, pero siempre estábamos primero nosotros o sea, los chicos no es que los hijos dejan ser prioridad para uno eso no deja, eso no deja de pasar porque no puedes ¿no? O sea, les pasa algo es algo corriendo o sea así funciona Claro. Pero, pero, pero entiendes que tu vida está primero en función tú y tu pareja. Los hijos al final del día se van a ir. Y así es nomás,
0: ¿no? O sea, claro, si sabes que yo está... siempre he escuchado eso, ¿no? Que la prioridad tiene que ser la pareja por encima de incluso los hijos. Sin que eso se entienda de no me importan los hijos, sino que la prioridad son los hijos. Pero recientemente leí que cuando rehaces tu vida con una nueva pareja, ahí sí la prioridad deben ser los hijos antes que la nueva pareja. No uh -huh. sé si tú estés de acuerdo con eso, es algo que no lo había planteado la verdad, pero por ejemplo, hablando de prioridades, ¿cómo se organizan ustedes al momento de la toma de decisiones? O sea, se levantan un día y dicen, ¿saben qué? Estoy con ganas de irme a la playa o irme hoy de farra o de hacer algo con mis amigos. ¿Deciden entre ustedes primero y luego hablan con, con la contraparte y dicen, miren, los chicos se pueden quedar con ustedes porque vamos a hacer esto tales días? ¿O es al revés? Primero es hablar con la contraparte a ver si se pueden organizar y en función de eso ustedes toman una decisión. ¿Cómo es la, 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 la vida de la toma de decisiones
1: para ustedes oh. como pareja? ¿Cómo organizas no, la vida? Es que, como es que
2: estamos organizados, no?
1: Claro. Pero lo que pasa es que creo que lo, lo que haces de, para tomar alguna decisión o lo que sea es siempre tener presente cómo es la vida con, con ellos. No, no lo decides solo, ¿no? Porque eso es parte de... Eso no, es, no, no tiene nada que ver, yo creo, con la prioridad uh -huh. que le das a tu pareja, sino que tu pareja también se involucra y está dentro de ese círculo y no tomas una decisión de nos vamos y punto. Sino que para decidir algo, así te levantes con unas ganas de, tengo ganas de esto, bueno, acomodemos todo lo demás para que pase. Uh -huh. Creo que eso es lo, lo que nos ha hecho a nosotros como, como hacer un montón de cosas juntos y, y que los chicos también vean que, que nuestro espacio es importante. Creo que nunca hemos llegado al momento de tener que decirles no, no podemos hacer esto porque teníamos aquello, ¿no? Ellos, claro. la verdad es que así como respetamos un montón su lugar y su espacio y sus momentos y nuestros momentos, ellos respetan también del otro lado los nuestros. Entonces, eh, creo que es un, un tema de que, por ejemplo, si es que yo que, que creo que es la, la forma más fácil de ejemplificar es que yo, yo que no tenía hijos ni cargas y podía decidir un día levantarme y decir me voy a la playa o me voy a trotar en Miami, una maratón, eh, no empiezo por decirle eso, sino que es, a ver, nos vamos a ir acá y... ¿Cómo hacemos? A ver, hay que dejar a los chicos de acá, hay que dejar comida, porque bueno, ellos ya son grandes, entonces también eso ayuda un montón, y que el pequeñito tenga esté con su mamá o lo que sea. Entonces, tratar de organizarnos en base a eso, y lo hacemos hasta ahora, o sea, eh, pero no es, seguimos entre los dos.
2: Pero no es trascendental, o sea, ahorita me haces pensar, pero en realidad no hay trascendencia en ese lugar, se toma el día a día como un día a día, claro. y las cosas ya están organizadas, o sea, sabemos que tenemos, que la mamá, por ejemplo, es más chiquito, que podría ser con la que posiblemente compartamos, eh, que tengamos que decidir más dos tiempos, ¿no? Eh, está organizado, ¿no? Pues una semana pasan conmigo, una semana pasan con ella, y como ya sabemos, entonces... Organizan
0: está, en función
2: ah, de eso. Claro, también te organizas en función de eso. Y si no, este, llamas, pues, y te organizas y dices, a ver, o sea, mira, esta semana nos queremos, queremos hacer esto, nos gustaría, por ejemplo, esta semana, ¿no es cierto?, este esta semana le hubiera tocado con la mamá, el chiquito, pues está con nosotros ahora, pero se decide porque teníamos un viaje a la playa y queríamos llevarle entonces, oye, este podemos cambiar, cambiamos, sí, sí, yo también quiero llevarla, entonces cambiamos, nos ponemos de acuerdo y ya está, pues no pasa sí, nada. Sí, yo
0: creo que ahí tienen, bueno, ustedes tienen la particularidad de que, bueno, los mayores viven con ustedes, entonces no hay mucho que negociar y que hay esa flexibilidad, digámoslo así, que aunque aunque pareciera lo básico que debe de haber en, entre papás, no siempre pasa. Y, eh, yo he sido testigo, no sé si ustedes, pero realmente cuando hay malos divorcios, lamentablemente eso trasciende al momento del tema de los, de los chicos. Y yo les voy a contar una experiencia que me pasó con una amiga. Eh, ella, cuando yo empecé a salir, mi novio tiene un hijo, también, es divorciado, y también tenía un hijito en esa época de unos cinco años. Y ella, cuando se enteró, fue su reacción de una decirme, termina, termina ahorita. Ella iba cinco años con su novio, vivía con su novio y, es, y el hijo del novio tenía ya ocho años. Y claro, para mí fue como, ¿qué te pasa? O sea, todo bien, súper bien, hermoso. Con el tiempo me he ido dando cuenta de muchas cosas que, que, que a ella le pasaron que ahora le entiendo. No justifico ni estoy de acuerdo cómo ella actuó, pero ¿qué le pasaba a ella? Nunca podía organizarse porque en teoría un fin de semana no tenían que estar con el chico, y la mamá llamaba y decía, te lo voy a dejar ahorita, y el otro decía, bueno, y llegaba y y se le cambiaban los planes a ella. Eh, si llegaba el chico y el fin de semana querían irse a algún lado, pero al chiquito no quería irse a ese lado, ya no se iban a ese lado. O sea, hacían todo en función de los gustos del enano, y claro, ella empezó a tener tal reacción ante la ex, que trasladó al enojo al, al novio que no ponía ese límite de no, sorry, no, no, no me toca, o ya me organicé, o no, hijo, vamos a hacer lo que queramos, que ya trasladó su enojo y su resentimiento al pequeñito. Y obviamente claro. la relación se fracturó muchísimo, porque si bien su pareja en su momento como que le apoyó, papá es papá, y si ya ves que le empiezas a tener desplantes con tu hijo, a tratar mal, a hacerle un lado, pues obviamente
2: ya, eso y la claro. relación
0: se acabó. Entonces... Claro, sí, tal vez lo normal debería ser esto de, sí, te toca contigo, pero mira, le quiero llevar, me lo cambias de cambiamos tiempo o sabes qué, me, ahora tengo que irme solo, cambiemos y tú quédate. Pues no eso pasa, no pasa? ¿verdad?
2: Sí, ¿verdad? pasa, sí pasa, pero pasa y al principio creo que sí pasaba. Pero hay una cosa que tienes que hay que tener claro. Yo creo que hay que súper importante después de hay que mentalizar. Al principio es súper difícil, ¿no? Sobre todo para la hijo, yo me imagino porque no estás acostumbrado, o sea, alguien que no tiene hijos y que llega y de repente tiene un guagua, que, que además la mamá te cambia el horario, no sé qué, estas cosas que suelen pasar, pues, ¿no? No es que no pasa, no es que, no es que nos pasó a nosotros, nos pasó. Pero hay una cosa que sí creo que es importante, o sea, es... Creo que son, a ver, son dos cosas, ya, la primera es yo, uno viene con guagua y ya está.
0: Es una Entonces, realidad de cómo es cambiar. La realidad.
2: Entonces, si, el, si te cambian el plan y el Iker se queda con nosotros, o, o sea, el, el Iker no tenía que estar y de repente sí está, no pasa nada. El Iker es parte de este juego y ya está. Eso es lo primero. O sea, es... No tendría por qué causar conflicto que él esté o no esté. Ese es el primer, el primer juego, ¿no es cierto? Es la primera. Y la segunda, que creo que es lo que parece que le ha pasado a tu amiga, y yo creo que es importante también, es el Iker no decide los planes. O sea, mi hijo no decide los planes. No es que si él no quiere, si él quiere, si él decide. Es, eso no, es, no tiene nada que ver con mi relación o con nuestra relación. Tiene que ver con que uno es padre y el padre decide, no los niños. Ese es mi pensamiento. Capaz que yo estoy mal, capaz que hay otros que les gusta ver el mundo desde un punto distinto, distinto, pero los niños no deciden los planes. Los que deciden los planes son los adultos. Entonces, claro, cuando venía el Iker y se quedaba con nosotros... Él podría querer lo que quiera, pero los planes los decidimos le digo yo, y ya está nomás. O sea, él no tenía que estar con él, nosotros. Y
1: no solo para los niños, creo que para los chicos grandes también. Claro. O sea, ellos sabían que por más que ellos querían o lo que pues, sea, tenían que acomodarse a nuestra decisión. Y ahí es donde entra un montón claro. en el lugar y el, 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 el espacio y el lugar y, y el respeto que te da la pareja, o sea, el papá a su nueva pareja.
0: Fundamental, supongo. Yo creo que eso es
1: fundamental porque viene el respeto desde él. Y así ellos te empiezan a ver con ese mismo respeto y a, y a respetar sus lugares y sus momentos, como les decía. Porque si es que él decidiera y me cambiaría a mí el plan y yo me quedo triste, digamos, ellos van a saber que lo logran. Entonces, uh -huh. por último yo era la que podía decidir, bueno, no lo hacemos y vemos otro día y ya pero yo la decidí, o lo decidíamos los dos, no era algo que me imponía a mí. Claro, Entonces, y confiando tú que eres una buena persona y que por eso te
0: escogió Miguel a ti, no es que lo va a hacer por, por capricho o por competencia, sino que simplemente había planes o expectativas y, y quieres que se cumplan eso, o sea, simplemente basándose en eso, lo que decía Miguel, o sea, respetando que los adultos son los que dirigen la, la casa.
2: Ah, claro, así claro. está nomás, así es nomás, aunque sí es caprichosa, verás, pero bueno, eso es otra cosa. ¿verdad?
0: En esa carita que tiene. Y eso, eso, eso te iba a preguntar, Ivoncita, ¿cómo, o sea, ya, ya en el día a día, qué es quizás lo que más te sorprendió, ¿Te, te costó acoplarse? Porque yo digo, ¿no? Tú, sí, querendona, te gustan los niños, pero es otra cosa estar en una casa... Eh, con cuatro chicos de diferentes edades, todos, y que, y que cada uno tiene sus personalidades, sus gustos, eh, tienes casa llena, y cómo, cómo acomodaron. Ya me un poco, dice, no, hay que buscarse los espacios, pero así se acomodan los espacios de pareja. Si un día querías quedarte, no sé, pues en pijamada todo el día, un sábado, yo supongo que sí cambió quizá tu cotidianidad. En algo o no, o sea, no te sorprendió nada, dices todo bien, porque también adolescentes, digo, y, y otra cosa, les conociste en plena adolescencia y ya de por sí los adolescentes son complicados, entonces que venga otra persona, otra persona, yo les entiendo también, y la Ivoncita para quienes no le conocen, es una niña súper sweet, pequeñita, delgadita, no es pues que le veas y dices, uy, qué miedo, entonces, ¿cómo compaginaste ese tema? Entiendo que mucho tuvo que ver el espacio y la autoridad que te dio Miguel, pero también te, a ti, ¿qué, qué, ¿qué te pasaba por dentro ya ahí, en el día a día?
1: Um, bueno, en realidad no fue tan, nunca fue un shock tan grande para mí, así como de un día al otro, ¿qué está pasando? ¿No? La verdad es que siempre me sentí como a gusto, incluida, porque la, la, la que se incluía en esa familia y en ese hogar era yo. Uh -huh. no, era, no era al revés, que ellos venían de visita ni nada, sino la que llegaba a ese lugar y ese espacio era yo. Y creo que un poco me sentí un, un poco rara al inicio, tal vez, porque yo llegaba con mis cosas y con mis adornos y yo quería decorar y hacer el espacio mío, porque yo, así yo me vaya de viaje dos días. Yo, yo llego y tengo que arreglar mis cosas y tener un lugar y uh -huh. un espacio y eso ya. Entonces, al principio, más bien, en vez de sentir que ellos, que yo tenía que, que adaptarme, sentí como, uy estoy invadiendo mucho. Yeah. Uh -huh. Pero la verdad es que nunca sentí que ni siquiera les les movió algo, porque eran muy muy simples, imagínate, cuatro chicos, más bien llegaba a darle el, el lugar del detalle, de que falta la esto, de que tengamos acá. Y todos como... Que se adaptaban, y me acuerdo siempre la primera vez que les dije, bueno, yo tengo Navidad, me encantan los árboles, así que yo voy a poner uno. <risa> y alguien no, me dijo...
2: Yo no, yo no he hecho Navidad en 18 años. <risa> no, no sé
1: y cuánto. trataba de convencerle diciéndole, ¿no? Pero me decían, no, no, no hasta que un día dije, no, pues yo voy a hacer, si le sigo preguntando va a seguir diciendo no y se acaba diciembre. <risa> un día compré luces, bombillos y así llegué y puse. Y llegaron todos y fue como los chicos, fue. Nunca ¿no? <risa> me un árbol de Navidad. <risa> y yo, pues bueno, ahora sí van a tener. <risa> claro, no es un toque especial, ya. quizás
0: si hubiesen sido... Eh, una nena, el Iker, por ejemplo, tal vez tienen afectos diferentes, más un celo, eh, tal vez si tú, eso jugó a tu favor, puede ser también, ¿no? Y las personalidades de descomplicación también, ¿no?
1: Sí, de ahí, o sea, lo, lo creo que lo más, un poco como complicado que fue, fue entender ese lado de adolescentes que sí cambiaba un montón la rutina a veces, o, o el trabajo, el día a día, o esto, yo no, nosotros salíamos, salíamos de trabajar afuera, entonces, en realidad el día a día lo pasábamos en el trabajo y, en, y después los fines de semana y las noches sí en casa, pero, pero sí, creo que lo único difícil fue entender su lugar, su espacio también, que podía exigir hasta un punto pero otro también respetar su lugar y que yo no era quien tenía que decirles o darles una orden sino el papá entonces creo que ese lugar no lo hablamos nunca pero creo que sí lo manejamos bien y hasta ahora se maneja así o sea si yo creo algo veo algo le digo a mí oye deberías hacer esto deberías decirle que haga esto pero las jerarquías no se pierden sí.
2: y, viste o sea ahí las jerarquías están clarísimas la Ahí da la orden, yo, yo acato la orden. Así estoy
1: orden. viendo. Y comunica y el resto, ¿las hace también?
0: <risa> eso lo, eso justamente les iba a preguntar porque quizá, bueno, no sé, ahí sí que, nos, que me diga el, el, el padre. El tema de los <risa> límites, porque también era muy conocido este tema de eh, el padrastro y la madrastra no educan. O sea, están ahí y papá es papá, mamá es mamá. Pero yo creo que también eso se decía por lo que comenté antes, que no había tanto esa convivencia, ¿no? De que el rato que te, se fraccionaban hogares no era el mismo el tiempo que pasaban papá y mamá con los chicos. Ahora yo creo que si ya tienes una convivencia tan cercana, tan cotidiana, tan diaria con los chicos, y más es que son pequeñitos con los grandes entiendo que ni siquiera haya ese tema de, de querer corregir de de querer reprender pero amiga cómo cómo fijas de ese límite porque eh, cómo porque la otra persona sí está para no hay límites para quererles no hay límites para jugar no hay límites para cuidarle no hay límites para darte una mano si hay que llevarle, vale recogerle traerle quedarte con el chiquito pero sí, en teoría hay un límite, pero no, no es tu hijo, no le digas nada, no le corrijas, no le regañes, no le educas, no, no, tú no, no sabes. Que, ¿cómo, ¿Cómo lo has manejado eso?
2: Es que no estoy de acuerdo. Sobre todo son niños, por ejemplo, con el enano, que es el que más que los adultos tienen que decidir. Y es así nomás. O sea, ya los grandes, bueno, ellos ya deciden porque ya son grandes y ya no es que ahora puedes corregirles como mucho, pues... Uh -huh. Puedes aconsejarles cosas, pero no, no es corregir. Me explico porque ya no... Si ya no corregiste, chiquitos, ya se fregó. ya claro. en ese es mi caso, yo ya me fregué nomás.
0: Claro. Si ya ni tú como papá <risa> les corriges. No, ya, ya están grandes.
2: Claro, ya están grandes, no puede ser nada. Pues imagínate, 22, 20 años. O sea, no no tiene sentido. Pero en cambio el chiquito es así. El chiquito tiene que hacer lo que los adultos hacen, los que los adultos dicen. Y no importa desde qué lado del adulto venga. Si viene desde los profesores... Si viene desde la madre, desde el padre, si viene desde la, desde la novia del padre, como es la Ivo, o sea, es así nomás. El adulto dice, y los, los chiquitos tienen que hacer. Pero es, es, para mí es regla, o sea, no, no tiene por qué cambiar. Y eso hace que la otra persona también tenga espacio para corregir. Claro, tienes, como tú dices, tienes que tener libertad para... Y tienes, o sea, no hay límites para amar, porque no va a haber límites para corregir. También hay que corregir, porque si no... Eh, también eh, es, también en una relación que no se construye bien en ese lugar, ¿no es cierto? Uh -huh. Lo que suele pasar y lo que yo siempre digo es que ahí se tiende a ser más amigo porque la idea de querer, de querer quedar bien y la idea de cuidar al chiquito es que tú o, que, o con los hijos en general, es la tendencia a ser amigos, ¿no? Es una cosa de yo quisiera que él sea mi amigo, que me cuente las cosas, que me diga las qué sé yo.
0: Y más cuando eres padre joven, tienes esta onda, ¿no?
2: ¿Qué quieres? O sea, es más la tendencia de los últimos años. Otros padres no nos criaron sí. así. Los padres no. No es que nosotros íbamos y jugábamos. O no, el papá de uno venía a jugar con uno. No es así. Jugaba un ratito, pero en realidad no jugaba solo. Jugaba con los hermanos, jugaba con los amigos del barrio. O sea, no, no jugabas con nadie más. No es que tu mamá hacía de, de juegos todos los días a ver si el fin de semana te aburrías. El fin de semana si te aburrías era tu problema, pues ya te tocaba buscarte a ti mismo qué hacer. Pues no es que llegabas, estoy aburrido. Ahora es una frase común, yo he escuchado tantísimo. Total, todo el mundo dice, estoy aburrido. Y entonces uno busca qué hacer, no, para que no se aburra No es así, pues anda, no seas lo que quieras. Y yo creo que esa relación es una cosa que es importante entender. Tú eres adulto frente a un niño, el niño tiene que ser niño no puede mezclarse y tienes que ser autoridad y tienes que corregir. A mí mis tías, mis, mis, mis tíos, mis abuelos, todos me corrigieron, o sea, no y no pasaba nada nomás.
1: Exacto. Ahora,
2: es una concepción moderna esta cosa de que no hay cómo decirle nada a los niños, ¿qué es eso? ¿Qué está mal. Está
0: sí, mal. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aparte, yo como digo, uno corrige porque le importa, porque les <risa> quiere. Otra cosa fuera, no sé, Miguel, eso también te pregunto, o sea, ¿Crees que basta simplemente que alguien entienda que tienes, como tú dices, el paquete? ¿O si era necesario una buena relación, una persona que se involucre y una persona que les llegue a querer? Porque para mí la conclusión desde mi experiencia es que uno realmente solo puede llevar esto a relaciones con, porque hay amor. O sea, porque no hay amor, hay amor y no solo a la pareja, sino realmente un verdadero amor. A los, a los chiquitos, o sea, porque ese amor te hace también entender, querer aprender, porque las que no tenemos hijos también es complicado, no sé si es, si la, el otro lado dimensiona lo que es realmente para alguien que no tiene hijos y que era muy libre también entender este tema, pero lo uno lo hace con, con conocimiento de causa y como tú dices, esa es la realidad, Este, pero sí sí veo que, 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 que es necesario el amor? ¿Tú qué crees? ¿Que no bastaba con que entiendan, respeten, tienes hijos, no te metas con el tema de los hijos? ¿O es importante ese ingrediente más de, de un verdadero involucramiento de, de, de quererles a los chicos?
2: No, creo que tienes que, no sé, bueno, hay que te responda la IMO más bien, ¿no? Pero...
1: O sea, yo creo que al inicio no es que tú llegas a tener esa, esa cosa que te desvives, o que te encanta, que te mueres, porque... Vas con cuidado, al menos creo que incluso por no invadir esos lugares, esos espacios, lo tomas con calma hasta que incluso ellos se sientan cómodos para, para aflorar otro tipo de relación contigo, ¿me entiendes? No puedes pretender que de, en, en un primer año, lo que sea, ellos te adoren o, o, o seas inmediatamente tan importante como para estar o no en, en, en ese espacio de amor familiar. Yo creo que eh, eso se va dando con el tiempo. No, no, no tiene, no es inmediato y es mentira si es que lo es, porque uno se puede involucrar y, y querer y, 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 o sea, inevitablemente vas a, 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 o sea, quererles, ¿no? Porque llevas, o sea, empiezas a vivir experiencias y cositas y, y cosas que en el día a día hacen que la relación vaya creciendo, pero pero yo creo que con el tiempo sí empiezas a sentir ese, ese cariño mucho más fuerte en el que tú te preocupas más y, y que está más presente en tu vida también. Porque al inicio tú tampoco tienes mucho ese chip de, 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 de esa planificación, de ese control de que tus decisiones estén ahí presentes también. Vas aprendiendo igual. Y ese ese poco a poco de seguir, de empezar a pensar en ellos eh, como parte de tus planes y de tu vida y de todo eso, hace que les quieras y que te importen y que también compartas eh, la preocupación del otro y la responsabilidad va de la mano con, con el tema de quererles y de amarles y todo, y, y después ya obviamente pasa el tiempo y, y tú ya experimentas cosas lindas que te van quedando en el, o sea, en el corazón y empiezas a quererles un montón, pues ¿eh? más cuando son chiquitos creo que la parte de, de los chicos toma un poco más de tiempo, pero igual, o sea como O sea, si yo te digo, yo les quiero un montón y he aprendido a tener esos espacios con ellos mucho más, eh, más no sé si difíciles, pero como menos fáciles de encontrar entre nosotros porque son adolescentes, porque tienen otro, otro chip, otra cosa. Y los momentos con nosotros es difícil porque además no te ven como una... Una amiga, o yo quiero conocerle, no, sino una novia de mi papá. Y mi papá para mí es grande, pues es alguien ya adulto, viejo, que yo no quiero que ella sepa. A ver, viejo, cosas. viejo. que ven así, así <risa> pero Pero entonces tú también ocupas ese lugar. Y que te vean como un poco diferente de una, no es fácil. No, no Lo cabe. que acabas de decir es súper eh, cierto y hay ojo para los padres y
0: madres porque yo he visto que mucha gente, por querer conquistar, dicen, ¡ay, sí, no, qué hermoso, los chicos, los niños a también me encantan, yo les voy a querer, yo te voy a colitar, te voy a acompañar! Pero es la labia solo para venderse, y creo que más bien eh, eso debería preocuparse, o sea, preocupar, ¿no? Y decir, no, es que no es así de tan simple, y, y no es tan creíble como tú dices de que va a fluir, porque no fluye así, o sea, en verdad, todo es a su tiempo... Eh, y creo que también habla muy bien de la otra persona que, que te des ese espacio de que más bien con tiempo de conocer de no de no querer meterte o invadir que uno cree por querer estar ahí ahí porque no es así todo, porque también para esos es un proceso de adaptamiento, pues por mucho tiempo fueron solo ellos y ahora viene esta otra persona y dependerá mucho también de las edades. Eh, de la fragilidad de sus corazones por eso dicen también que uno puede uno estarles presentando a los hijos a cada pareja con la que sale porque dependiendo de la edad también habrá mucho encarañamiento y luego sufren porque hay esas separaciones
1: claro
2: claro claro, claro. sí hay que tratar de, yo bueno ellos, tratar, tratar de tener una estabilidad mis hijos conocieron a las novias con los que con las que estuve en estabilidad cierto y eso es importante porque si no ya tampoco pues no no tiene sentido y después creo que sí se genera el vínculo y yo creo que poco a poco o sea ahora yo te puedo decir que la ya, ya con la Ivo llevamos ya, ya cinco años juntos y, y ya ella es la que me dice qué es lo que le falta a los chicos claro. ella es la que viene y me dice Oye, hay que llevarle no sé qué al uno. Hay que llevarle no sé cuánto. Deberías ir a ver no sé qué. Deberías amarle al otro. Deberías... <risa> qué onda, claro.
0: Miguel, eso, cuando pasa eso, ¿te das tu tiempo para reaccionar y decir, en verdad, qué bacán, le amo? O ya a veces para ti es tan normal que no, no te mencionas que realmente... No es que te esté haciendo un favor, porque no, de, el amor es eso justamente, pero, pero sí como que aterrizas y dices, wow, o sea, en verdad está aquí conmigo, es mi partner y es, somos equipo, ¿Y, y les quiere a mis hijos y se preocupa por ellos, o sea, sí te haces ese tiempito de, de, de darle ese valor y de decirle eso, porque creo que a veces también es importante, porque tampoco sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, o creemos que realmente estamos haciendo algo bacán y para quizá para la otra persona, como siempre fluyó, lo tomaron muy normal, entonces no tal vez no dimensionan en verdad lo, lo bacán que es esa actitud.
2: No sé qué te diga ella, yo digo que sí. <risa> <risa> no, no, sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo, yo creo que le agradezco todo el tiempo por estar aquí, creo que es una cosa que me encanta. Eh, lo que nos ha entregado la Ivo, o sea, cuando llegó la a nuestra vida fue lindo y ha sido bello hasta ahora. Yo digo nuestra porque fue eso, ¿no? Yo digo la nuestra. Este, obviamente la mía, pues, ¿no? Le digo, todo el tiempo que le amo, me encanta eso. Este, no sé. O sea, y ahora que vamos a reflexionar, claro, sí, es por esos actos, pero por todos. Además, porque, no sé, pues yo ya le... estoy demasiado, Estamos demasiado pegados, ¿no? estamos todo el tiempo juntos con la ¿no? es una cosa ya absurda, ¿no? Entonces... <risa> creo que ya no, o sea, claro, otros no entienden, no entienden. ¿qué les pasa a estos dos, güey? Pero, pero pasa, y le extraño cuando no estoy, me voy dos horas en le extraño, y es súper loco, pero está, entonces, sí le digo que le amo, pero creo que le he dicho más veces que le extraño, es que es una sensación que me pasa mucho.
0: Sí, a ver, y yo creo que eso está fortalecido, ¿no? Acaban de vivir una experiencia que también yo creo que vino con la madurez, no sé si esa misma decisión o ese apoyo hubiesen tenido o lo hubiesen eh, afrontado tal vez más pequeños. Y Iván se fue de viaje a estudiar al exterior, estando en una relación seria ya con, contigo y teniendo ese compromiso familiar, digámoslo así. Y a mí la verdad me sorprendió Primero que decida sí si irse, o sea, eso era un sueño que ella tenía por cumplir, yo que la conozco por años, pero la verdad yo lo vi como que, obviamente ya cambiaron las prioridades y es entendible que ya no se vaya, porque el Miguel tampoco se va a agarrar a todo el combo y van a irse con ella, entonces, ¡pup! que cambie el plan. No no lo veía eh, realmente como algo raro que hubiese pasado. Y no solo que ella tuvo la determinación de decir sí, sí voy, sino que lo loco fue que quien le apoyó y le motivó y le dijo, pero ándate, ándate, ándate fuiste tú y ya cuando se fue no, no hubo momentos fáciles, a lo menos no al inicio y quien le motivó en vez de decirle, sí, ya ven aquí te espero de ganita estás sufriendo, fue como que no, ahora te aguantas y, y eso viene creo que también de la mano de la madurez, creo yo y de ese compromiso de que ya son familia, o sea, no es una pareja que se, bueno se fue y veamos cómo nos va a la distancia o sea sin haber un papel firmado, ¿hay esa responsabilidad y ese compromiso?
2: Claro, pues ya, somos, ya estamos ya estamos más que casados, porque no hay matrimonio, no pero ya, pues, o sea, ya decidimos hacer la vida juntos, pues, no sé si eso es, o sea, Y hay esa relación, o sea, ya estamos grandes también, o sea, no pasa nada, o sea, no es que la separación de unos meses iba a romper la relación, o sea, no, no sé, ¿cómo?
1: no o sea bueno creo que en realidad es es, es que el Miguel pensaba más en lo que yo quiero lo que lo que quería para mí como experiencia de vida ¿no? siempre me decía las la, todas las personas deberían ir a vivir a un lugar diferente y experimentar otra cultura otros lugares otros paisajes y esa, y salir de esa comodidad porque aprendes un montón y maduras y creces por lo que porque él también lo había experimentado y creció un montón y le cambió la vida la visión y todo lo que lo que tenía en ese momento entonces creo que él pensaba en, en que yo, yo también debería ver, de, de, o sea tener esa oportunidad en la vida y experimentarlo entonces Obviamente eso sobrepasa mucho el, el egoísmo, el pensar en no y qué me va a pasar y, y y creo que eso eso hizo que él sea el que me mandaba los links y me decía, ya mira este, mira esta beca, mira esta, que mira no sé cuánto, porque sí, yo tenía eso como un plan y, y, y sí lo había dejado como, siempre la verdad es que me ganaba el tiempo, el trabajo, las responsabilidades y nunca me ponía como quiero hacer esto, voy a hacerlo y me voy y punto sino que para mí era un sueño, pero no era el más importante tal vez de mi vida, ¿no? Pero el migue siempre estaba ahí, presiona, 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 y hasta que un día ya salió, surgió, se dio, y la verdad es que no, no sabía si me iban a dar la visa, y tres semanas antes fue como, te das, ya. Entonces todo fue súper rápido, súper lindo también, porque cuando llegué... Y me, me costó un montón, un montón salir de mi comodidad, de, de mi lugar, de mi espacio, me costó la vida. <risa> pero igual, sentir que tenía ese apoyo de tienes que vivir esto a sí mismo es, esa es la parte de la experiencia, me encantaba. O sea, yo ya me regresaba, si hubiera sido por mí a los dos meses, aquí estaba de vuelta. Pero, pero quien me mantenía ahí, me levantaba y me decía, sal, seas de esto. Eh, busca este lado, cuéntame cómo es por aquí, para no deprimirme, o lo que sea, era, era el migre, y que me ayudó un montón, un montón, ya la verdad es que sí, sí creo que es parte de la madurez, porque porque nunca dudó de mí, nunca hubo esta desconfianza de qué estás haciendo, de dónde estás, estaba? estaba al otro lado del mundo, con los días diferentes, incluso 14 horas de diferencia de horas, y él nunca fue como, ni siquiera un comentario de, de qué estás haciendo? ¿Por porque no hablamos o lo que sea sino que pues súper un montón de confianza nunca se rompió igual a mí todo el mundo me preguntaba y el migue cuando me iba qué pasó con el migue terminaron para mí nunca fue esa la opción o sea fue como ya te vas a hacer lo que necesitas y aquí estamos aquí te esperamos lo que sea Y sí,
0: mucha 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 madurez mucho compromiso y no de ahora yo yo tengo un recuerdo de porque al final somos una pareja joven, somos, somos jóvenes. Y obviamente la vida social es parte de nuestras vidas. O sea, somos, yo les conozco, somos personas súper sociales que nos gusta salir, pegarnos una farra, pegarnos un trago, salir con amigos. Y eso nunca ha sido un tema con ustedes, de si puedes acompañarme a vacán, no también. Y de, de hecho yo me acuerdo, y creo que no me equivoco, que alguna vez me dijiste, me quedé yo con el Iker para que el Migue pueda salir. Y dije, qué bacán, o sea, primero la confianza de dejarle a su mayor tesoro con la novia y tú esa ese esa esa nada de egoísmo, ¿no? De decir, "Dale, o sea, esto estamos los dos y, y...
2: ¿a dónde me iría?
0: <risa> ¿A dónde tiras? Este, y, y es el tema de de estar, de estar presentes de Alguna otra vez que salí también con ivoncito, uno de tus guaguas mayores, igual, de ella vos estabas algún grabando alguna película, alguna cosa para variar, no, no estabas aquí en esta ciudad. Y, y él con la confianza de Ivo ya me tengo que ir, la iban pidiéndole un taxi, o sea, esas dinámicas, tal vez a veces somos muy románticos, ¿no? De que queremos ver los besos, los abrazos, las fotos, y el amor es, son muchas otras cosas, son acciones, son ese compromiso, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. O sea, verás, hay cosas que tienes que comprometerte con el otro, yo creo que eso es importante. Es, tú le vas a acompañar a la otra persona, ¿no es cierto?, a que puedas realizar las cosas que la otra persona quiere hacer, ¿no es cierto?, o que desea. Y para mí es una cosa que es importante de la pareja, no solamente estar y acompañarse y la, todas estas cosas que son lo que entendemos, sino que potencializar al otro en lo que puedas, ¿no es cierto? Y si la otra persona quiere o desea, o quiere lograr ciertas cosas, empujar a que eso suceda es una cosa súper importante. O sea, que tú estés al lado del otro empujando, ¿no es cierto?, para que el otro consiga las cosas, es parte de todo. O sea, yo creo que parte de eso era lo del viaje de la, de la IVA, ¿no es cierto? Yo tenía que ayudarle para que ella vaya a hacer lo que quiera hacer. Pero no solamente era eso, sino que también hay un pedazo mío que entiende que yo soy 10 años mayor, pues, que la Ivo. O sea, yo tengo un, ya un montón de cosas que he vivido, y que me gustaría que ella nos pierda de hacer porque está conmigo.
0: Exactamente. Ajá. No es
2: que porque está conmigo entonces ya no puede, ¿no es cierto?, hacer. O sea, tiene que poder hacer, tiene que hacer las cosas que ella tiene que hacer. Creo que, que, que
0: ese tú... es un mensaje clave, Miguel, porque eh, en el caso de Liboncita todavía tenía esos pendientes. Y que bacán está en una relación en que pues, no, no se queden como pendientes, sino que se los haga. Eh, en mi caso, en cambio, qué bacán que yo pude hacer todos mis pendientes antes de. Entonces, no tengo eso de, ay, qué frustración no hice esto. Ay, que hubiese querido hacer esto y no sé qué. Porque sí, en mi caso es un poco bastante más complicado organizarnos en los temas. Pero no hay eso de, ay, oh", o sea, sentirme frustrada porque, menos mal, ya lo hice antes. Entonces, Ana, eso es
2: como... de eso es de abuelita.
0: ¿no? <risa> <risa> pero esas cosas son las que sí... Sí hay que, o sea, también pensar, ¿no? Porque eh, yo sé que tal vez, yo sí creo que el amor es una decisión, entonces sí hay que pensarle un poquito más profundo en este tema. No es que sean imposibles las cosas, pero si uno como persona tiene súper claro qué quiere en la vida y la otra persona es súper honesta de también contar cómo es su realidad, es mucho más fácil, pues, manejar una relación. Y, y lo que decías, Miguel, topando, regresando a la historia del árbol de Navidad, eso eso dice mucho porque es unir dos personalidades y a veces muy distintas. Sí. Eh, la, para tú tenías tu familia que eran tus hijos, la Iván venía donde su familia es papito, mamita, mis hermanitos, mis sobrinos, muy pegada, de mucho verse, de, de que realmente es, son súper son cercanos y de estar muy ahí. ¿A ti también eso cómo te pegó, te afectó, te dijo? Esos son de muchas tradiciones, de muchas reuniones. No sé si tú eres tan familiar como es ella. Este, ¿Te pegó o va encaminado a lo que tú dices? O sea, si a ti te hace feliz, dale. A mí no me afecta en nada, ni me voy a morir si tienes el árbol de Navidad, si nos reunimos con tu familia, si le vemos mañana y pasado mañana, si nos vamos de viaje o si fue algo con lo que tuviste que trabajar también tú.
2: Eh, sí, también creo que me tocó trabajar un poco, eh, pero no pero no en conflicto, o sea, es eso, o sea, yo te digo que lo bueno con la Ivo es que no, todas las cosas se han trabajado sin conflicto, no, me he peleado con ella nunca, y nunca es nunca, o sea, no me he peleado, peleado, eh, y... Y no, pues, ¿sabes? o sea, hemos decidido llevar la, la vida con calma, creo que la vida con paz. Esa, si ella quiere, está bien, te tiene que hacer. Sí te digo que al principio para mí también fue raro, porque yo no, o por lo menos el, los primeros dos años, yo nunca fui muy familiar, pues. Nunca estuve metido ni en la casa de mis papás, ni en la casa de mi hermana, nada. No estaba nomás. O sea, eh, súper haciendo mi vida y con mis cosas y, y ya, pues. Y, y después, repente parece esta niña? Y llevarme a la casa a los papás, y era, yo primero era como, ya, está todo bien, pero ¿cuántas veces al mes vamos a ir? ¿Cuántas veces al año vamos a visitar a tus padres? ¿Vamos a visitar unas dos veces al año? Ya, cool.
1: Claro. No, no, dos veces semanales.
2: Claro, entonces como no. ¿Qué? Claro, entonces yo te digo que al principio me costaba muchísimo, o sea, los primeros dos años debe haber sido, ella debe haber sentido, que yo era como, no, pues yo no soy familiar, entonces a veces iba ella sola y yo decía, ah, todo bien, pero pero no era de estar ahí metido en la casa de la familia ni en la mía.
1: Ya eso súmale que mi papá no estaba tan feliz. ¿no? De...
0: Eh, eso no hemos conversado, o sea, todavía, encima más con sí, sí. en contra. Claro, con
2: el en contra, porque claro, claro imagínate, era yo el señor de tres hijos que se viene a meter con su hija. Obviamente, el man estaba en contra, pues, ¿qué es esto? Pues? ¿Con quién te metes? ¿Quién es este pitejo? a me coge grande, ¿no? O sea, también, que también es otro, otro factor. Pero bueno, en general, sí me costó al principio. Eh, sí, fue difícil. Ahora ya no me doy ni cuenta. Ahora ya me cambian las vacaciones. Me dice ya, no, dejo toda la familia. Y yo, ya, pues
0: <risa> ya dijo
2: Ivoncito. <risa> no ese
0: tema del papá, este tú queriéndole tanto a tu papi, siendo tan unidos y conociéndote que como te conozco, que realmente el, eh, lo que piensa tu familia era muy importante. ¿cómo, ¿Cómo lo manejaste? ¿O sea, encuentras al amor de tu vida? ¿Estás completamente feliz y plena? Pero papá dice, mm -mm. ¿le entiendes? O sea, ¿crees que es, sí es entendible también ponerse desde pues, el lugar de papá? Pues, y decir, si es una situación compleja, ¿por qué entre tantos millones de quiteños le escogió a, él, a este joven? ¿Le entiendes? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo fue? Um,
1: bueno, o sea, sí fue para mí un, un conflicto interno, un conflicto mío, porque yo venía de una experiencia súper complicada y que tal vez no, no no fue la mejor en una relación, pero que me ayudó a madurar un montón y hacer lo que ahora soy y encontrarme en un momento con Hermigue en el que yo solamente buscaba eso en una relación, tener paz, tranquilidad, confianza, cero peleas, si había que cambiar un plan, lo cambiábamos y no hacerme lío por nada. Entonces, cuando yo encontré eso, en realidad yo creo que entendí que, que eso era lo que me hacía a mí feliz y, y, y que era esto nomás. Y que si es que, es que solamente el tiempo iba a demostrar, así como el tiempo a mí me demostró antes que yo estaba un poco equivocada de lo que significaba tener una relación sana y bonita, eh, creo que pensaba y estaba súper segura que el tiempo también iba a hacer ver si valía o no. Eh, ese momento difícil con mi papá sí. y con mi mamá también, porque en realidad mi mamá bueno, es mucho más abierta y mucho más directa y te dice las cosas, pero ella está ahí conmigo y siempre ha sido mi, mi mejor amiga pero era eso, ella se comunica y te dice yo, no estoy de acuerdo pero es tu vida y tu decisión y yo voy a respetar ese lugar y mientras yo te vea así feliz, conmigo ni te preocupes, ya, y mi mamá en serio lo cumplía, porque a pesar de que ella no estaba de acuerdo, me veía bien, y eso le iba calmando, a pesar de todas las dudas que ella tenía antes, de antes de mi relación, porque ella es mamá, pues y sabes, cuando tu hija, por más que te diga, no, estoy súper bien, ella sabía cuando yo no le estaba mintiendo, cuando me tragaba todo. Pues. Entonces, cada vez yo creo que ella se fue convenciendo mucho más, y, y fue la, creo que es igual que con todo, y mi familia es la que, a pesar de su carácter súper fuerte, va haciendo que mi papá vea las cosas de otra forma también, abra su mente, aunque ella no se dé ni cuenta, pero creo que ella es la persona que va haciendo que mi papá vea de otro ladito, un poquito, y se doblegue un poco en esa parte súper firme que tiene mi papá, ¿no?
2: Yo le entendía, o sea...
1: Obviamente era súper entendible. Yo nunca tuve el, el, la pelea ni el enfrentamiento con mi papá. De yo, quiero tener, este no, para nada, mucho respeto. Más bien, eh, yo, mi papá, cuando yo iba con el Miguel, se ponía súper cortante, difícil, lejano conmigo, completamente otra persona. Y, y yo le decía al Miguel, si no quieres ir, mejor no vayas, porque, o sea, sí, es feo pues que estés así y que sientas, pero. Pero la verdad es que como el Miguel dice, o sea, ya, ya está ya estaba gran, ya está grande y ya esas cosas no, no le, no, no tiene esa actitud de, de sí, sí, yo no voy, anda tú porque a mí no me quiere.
0: No tiene la actitud de, ni de enojarse, ni de ponerte en contra, ni tampoco de querer agradar en exceso. Simplemente tiene la madurez de entender y apoyarte.
1: Exacto, él sabía que tenía que estar conmigo y disfrutar de esos momentos juntos también que eran importantes para mí y estaba. Era, eso era, yo creo que después de todo el tiempo que estuvimos juntos y que, y que en realidad yo te digo, nunca fue con mi papá como una, una conversación ni siquiera de, de por qué está así, ni por qué me trata así, ni, ni qué es lo que él no quiere, y que me diga, no, y a mí no me parece, o sí me parece para nada. Creo que respetaron ese lugar, solo que a mi papá le costaba demostrar lo contrario, así no estaba, como no estaba de acuerdo, no lo ocultaba, digamos. ¿sí? Hasta que creo que el tiempo. Pues igual fue haciendo que él se dé cuenta que el Miguel estaba un poco más involucrado con mi familia, con mis tías, con mis abuelitas, con con todos, con mi mamá, mi hermana, mi hermano, mis sobrinas y que se iba manteniendo también, ¿no? Porque como padre él simplemente esperaba como ¿qué estás haciendo de tu vida? Pues, o sea, sales de algo complicado y vas a meterte en otro más difícil porque obviamente ellos sí ven eso que nosotros no. No logramos ver cuando empezamos una relación con alguien que tiene hijos. Entonces, tal vez la actitud de mi papá trataba de hacerme ver lo que, que no sufra, que iba a sufrir, que de gana voy a estar, que no sé, ya. Pero luego, luego de repente él cambió, creo que Dios su vaso a torcer, creo que la familia también ayudó a decirle como, ya, o sea, dale una oportunidad, míralo desde otro lado. Eh, y ya pues tampoco creo que mi papá nunca va a estar de acuerdo con alguien con quien yo decida estar toda mi vida porque para él tiene que ser perfecto claro. y, y por poco Eres la de sus ojos
0: y el otro no es el príncipe azul <risas> precisamente
2: ¿Qué pasa? no soy azul pero pero soy bueno Pero ser
0: príncipe ¿Sí? definitivamente hay full cosas para conversar pero ya el tiempo se nos va oye Miguel antes de irnos algún no sé mensaje qué le dirías a, un, a los otros Migueles que ahorita hay deambulando por este país tal vez porque sí hay mucha gente que, 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 que anhela mucho tener esto de este sentido de pareja, ¿no? Y que quizá estén sufriendo en vano pensando que no van a poder reconstruir su vida y, y capaz que sí eres un ejemplo de eso como muchos más. O sea, ¿qué, qué, 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 le, ¿qué te deja a ti toda esta experiencia como para que les digas?
2: A ah, caracho, ¿verdad? Lo primero que les diría es que no se trata de reconstruir nada. ¿no? <risa> es <la primera risa> que... Claro, eso es lo primero. O sea, yo creo que las cosas se dan cuando uno... Cuando uno, cuando uno Deja de ansiar. Creo que es una cosa que es súper importante. Hay que tener la perspectiva, hay que verlo y quererlo, pero, pero ansiar es una cosa complicada. Y después, este o sea, yo creo que el tiempo pone en orden todo. Entonces, al final del día, uno lo ve como... Muy, o sea, cuando recién me pasó, cuando me pasé que embarazada por segunda vez y ya pensaba, no voy a tener pareja nunca más, eso no. Al poco tiempo, el, en poco tiempo me di cuenta de que ya no era así. Y, pero fue, fue el tiempo el que me dijo, el que me hizo ver, ¿no es cierto? A mí mismo en una, con una perspectiva distinta. Y después ya lo, viéndolo a la distancia, ahora ya lo veo a la distancia y digo, ¿qué pues, tú eras? O sea, simplemente me convencí de algo que no, que no era. Exacto. Y yo creo que es eso nomás. O sea, hay que regresar a ver y darte cuenta de que tú eres una persona este, por separado tus hijos, con virtudes y defectos y con todo, eh, que todavía, eh, o que puedes, y que vas a seguir sintiendo y que vas a seguir queriendo y que te va a seguir pasando, ¿me explico? No creo que eso deje de pasarte si es que tienes las ganas de que te pase y, 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 y que las cosas van a llegar. O sea, si te cuentas con alguien que realmente te quiere de la misma manera y después, y te entiende y te conoce con todo lo que eres, es, primero, es, que la gente te conozca con todo, como eres, con todo, con los guaguas, con todo, o sea, así vienes. Con
0: las exes, con todo lo que hay, Con,
2: con, con todo, con todo, con, con todo. todo. Y cuando ya te conoce con todo, ya está, pues. Y si después de eso tienes ganas de querer y la otra persona te ve bien y, es tu, y, y, y tu proyección es esa, una proyección de felicidad y de alegría y de, ya, seguro va a pasar, seguro va a pasar. O sea, no, no creo que haya. Sí, ya, no
0: hay ya escucharon. Una, Ivoncito, para ti, para todas las Ivoncitas que están fascinadas por ahí con, con alguien, pero les da miedo, recelo, algo que les quieras decir, algo que les dirías, eso sí averigüen antes de, no sé, ¿qué, qué, qué les dirías?
1: No, yo creo que lo, lo importante de estar con una pareja que tiene responsabilidades de hijos, eh, creo que es tener súper claro qué es lo que tú buscas de una pareja para empezar y que es innegociable siempre he empezado por ahí y he pensado como a ver, para mí innegociable es, es que mi pareja me quite la tranquilidad la paz, o sea yo no quiero volver a estar en una relación en la que el centro sea una pelea un, un conflicto, que haya eh, celos. celos falta de respeto lo que quieras, para mí eso es innegociable todo lo demás puedo manejarlo y no importa lo que sea, pero siempre con tranquilidad. Porque si es que para mí fuera innegociable, por ejemplo, no sé, viajar o tener tiempo libre, sola, lo que sea, pues, y mi pareja con los hijos no tiene ese momento, no lo logra ahora, no es, no es, ¿ya? Entonces, para mí es súper, tener súper claro qué es lo que tú buscas de tu pareja. Y si es que eso se adapta a la vida que esa, esa persona tiene, entonces dale adelante. Pero si no para y frenate y prefieres... ¿no?
0: Sí, la honestidad con uno mismo sobre todo. Yo creo que hay, te dejas llevar por el momento, la ilusión. Tal vez luego también ya hay sentimientos y qué difícil. Porque también inclusive ya hay los afectos a los chicos. Y es, se vuelve más difícil tomar esa decisión. Pero... Mientras uno se conozca y tenga en verdad esa lista de lo que no es negociable, todo fluye, o sea, todo fluye.
1: Miguel, ¿cuáles son tus no
0: negociables? Sí puedes decir, esto sí, querida, te amaré mucho, pero no.
2: Esto sí, querida, te amaré mucho, pero no, no sé, no sé. ¿Cuáles son negociables? Yo no tengo, no sé si tengo no negociables. Cosas que no aceptaría de la otra persona. O sea, lo que no aceptaría es que me quiten mis, mi propia esencia. Lo que soy. Ya está. O sea, yo trato de ser lo que soy. Y trato de ser lo más honesto que puedo con lo que soy. Me gusta, Me gustan las cosas. Me gusta la fiesta. Me gusta. Eso soy. ¿No es cierto? Me gusta, no sé. Me gusta el cine. Me gusta... Me gusta lo que me gusta. No quiero, o sea, no quiero negociar en mí mismo en este lugar. Y eso es importante. Pero a mí mismo no sé en qué lugares. Me gusta lo que me guste, no sé. Me gusta la pasta. Y ya me gusta, pues, ¿no? O sea, ahí está. Pero, claro,
0: nada que atente contra tu, lo que eres.
2: Contra lo que yo soy, exactamente. Contra lo que yo soy. En el momento que comienzo a, bustear, a sentir que eh, comienzo a perder algo de lo que soy, creo que es, es siempre el, el principio de un conflicto. Y yo creo que con la Ivo lo que ha pasado es que debemos aceptar lo que somos y nos queremos por eso. Y eso que tenemos a algunos lugares en los que ni de cerca, o sea, pucha, dos kilómetros de distancia. O sea, yo amo el cine. Me explico, amo el cine. Siempre. Me como las películas, de no sé qué. Siempre se ríe. ¿eh? Y claro, al principio de la relación yo le ponía mis películas, ¿no? Entonces, vamos a ver este una película del, de, no sé, de, es que me gusta. o sea Le ponía algo de Hitchcock o le ponía algo de Murnau. El, Poner algo de no tengo idea, me acordar. A los 10 minutos estaba dormida.
0: ¿no? Sí, C créeme que te entiendo. <risa> Totalmente. Pero eso es lo de... que tú dices, o sea, yo aprendí a eso no molestarme y yo sé perfectamente qué películas incluso prefiero ir a ver sola, porque no quiero que luego me digan no me gustó, eh, me aburrí, o qué pereza venir por esto. O sea, es también uno decidir, ¿no? no dejarse afectar por el otro. Claro,
2: pero también es, es eso, o sea, primero a ella no le gustaba, pero no importa, o sea, ese soy yo, ella no nunca negociamos ese lugar, eso es lo que a mí me gusta, y ya está nomás. Pues, ¿no?
0: Y eso sí, no tiene nada que ver con tener o no hijos, ni la edad que tengamos, eso sí, la gente tiene que entender que el respeto a, a la libertad del otro, a la esencia del otro, es fundamental, acompañada de la comunicación, o sea, yo creo que se puede hablar de absolutamente todo. O sea, si tú no puedes hablar de todo con tu pareja y en paz, sin pelear, sin alzar la voz, pues nada, simplemente no es de lugar entonces, entonces se está perdiendo el tiempo. Así sí. que muchísimas gracias eh, por el tiempo, por la confianza. Faltaron muchísimos temas, pero ya no podemos alargarnos más. Eh, estamos personas de ya la tercera edad y necesitamos dormir hasta ahora. Sí. <ríe> Así que muchas gracias, Miguel, gracias, Doncita y a no. todos los que hoy nos escucharon no se olviden de seguirnos en la cuenta de Instagram, nosotros a los 40 conmigo, hasta la próxima muchas gracias, chao chicos chao